0: 我爱所著的故事，多人都熟能想。如
1: 可如今人爱慕
2: ，欲
1: 坐静听心伤。转江不弯，我恨难说那故事，用翠柏
0: 修船万代，在天仍然的诉说，哦
3: 平安，欢迎来到安许医学，跟我们一起领受来自天上的福气。还记得我们上次特别学习到的，耶稣基督他是呃那个幔子，那个幔子他的身体，他呢他带领我们能够坦然无惧的到神的面前，到诗人的宝座前。那当然，我们今天在这个地上，我们是要运用我们的信心，相信耶稣基督他今天在天上，呃审查案卷，成为我们的中保，不久他会回来。这个都是要运运用信心的，而《希伯来书》在最后面第十章后半段，第十一、十二章的时候，这是一个《希伯来书》，应该是说我们很喜欢的一个经卷啊。这一段的时候，为什么？带我们回顾这个希伯来人他们的历史背景，然后呢，这个作者就告诉我们，有许许多多在苦难当中的这些英雄们，因着信心，他们必会得到他们的报偿。对我们来讲也是个很大的鼓舞，所以在我们今天呃进入学习的时候，我们还是感觉圣灵来特别帮助我们，让我们去低头。我们特别请周宇为我们做开始的祷告
2: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在，让我们有一同的狙集来学习你的话语，恳求你的圣灵与我们同在，感动我们每个人的心，让我们借着你圣灵感动。让我们阅读你的话语的时候，可以更加明白。求主能赐福，赐福我们的主讲人以及我们每一个，呃，一同来分享学课。让我们从你那里得到聪明智慧，让我们的分享可以给更多的人带来启发。呃，求主能看顾带领全天的光阴。祷告奉耶稣明求，阿门。
3: 我们在研究这一季的学科一开始的时候，我们晓得这一卷书特别是对，呃希伯来人而写的。希伯来人就是我们称为的犹太犹太人，好，那亚伯拉罕的后裔，而亚伯拉罕也是第一个被称为他是从希伯来人希伯来的这个这个呃这个字、呃、用在他的身上。好的，那我们了解写希伯来书其实有几个背景，因为希伯来人他们经过的历史实际上是很坎坷的，特别有一些人他们经过很多的苦难啊等等的。然后就提醒他们，上帝是忠实的，上帝的应许没有改变。上帝让他的儿子来到这个世界上，上帝的儿子也成为我们的祭司，今天在天上成为我们的中保。我们在他里面得到的完全的安息，纵使我们有苦难，但是如果我们不失去像亚伯拉罕，不失去对上帝的信心，对耶和华的信心，我们终可以得到神所应许给我们的。所以，希弗莱斯等于说提醒我们。纵使我们今天眼睛没有看见，但是我们可以用信心来，来来来面对这一切的挑战。所以《希伯来书》当中呢，也有一个提醒我们的很重要的，就是在这过程当中，有的时候不是无所事事或者不晓得该怎么办，而提醒我们要忍耐，要特别的忍耐，然后呢，有一天一定会得到的。所以呢，在《希伯来书》的第十章，好，《在希伯来书的第十章好第希伯来书第十章第三十五节开始到三十九节，特别提醒我们。好，我们不可以丢弃勇敢的心，我们要忍耐等等的。各位，请呃潘腾为我们读这段经文，然后做出分享，谢谢。好，我们一起来看
1: 一下《希伯来书》十章三十五到三十九节，圣经说：所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的。因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延，只是一人必因信得生。他若退后，我心里就不喜欢他。我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。所以在希伯来书的第十章，呃，其实保罗在写到这个希伯来书十章十八节之后呢，他的差不多这个关于神学方面的论述已经告了一个个段落。所以从十九节开始，从十章十九节开始呢，保罗开始进入到了一定的这个牧养的这个层面，而且事实上他的这个写信的对象也的确很需要牧养。因为我们在刚开始这个进入到这个学科的时 候， 我们就知道 说， 当时那一群受信者就是希伯来 人， 他们正在受逼 迫， 为着基督的名受 辱， 所以希伯来这个这个词的这个词根 呢， 就大概的意思就是路过的人。就可能从哪个哪个地方路过的人，那你可以在引申点讲的话，你可以理解为可能也是寄居者，因为你是经过这个世界，但是你并不属于这个世界。可以说，虽然说好像希伯来书的这个受信者是当时的那群希伯来人，但实际上，如果真的照属灵层面来看的话，其实你我都属于希伯来人。所以，这封书信是写给从古至今所有凡是上帝子民的人的，的世上的寄居者。所以，在这段经文当中呢，保罗劝告希伯来人说：“你们不可丢弃勇敢的心，然后呢，你们必须忍耐。”所以这句话就是告诫说他们就是可能当时在为为主受苦嘛，所以你们一定要忍耐下去。这句话其实说起来好说，但做起来不好做。然后在这个学科当中告诉我们，他说忍耐是上帝末日子民的一个特征，没有忍耐他们就无法承受应许。所以最出名的那个经文在这个启示录十四章十二节嘛，圣徒的忍耐就在此。所以可以想象说，上帝来临之前，基督复临之前，上帝真正的子民是必定会受到忍耐的，因为撒旦知道自己时日不多。就肯定会想方设法的会去逼迫，会去欺骗我们。所以之后呢，保罗说，他说这个这个其实呃第十章的从十九节到十章的结束的部分，跟这个第六章的部分很类似。保罗在劝告这些人不要丢弃之前的信心。然后呢，他特别引用了一个经文，在哈巴古书的二章四节。这些经文有很多的争议了，呃，就引用的时候有有很多的争议。熟悉保罗书信的人可能会比较知道，说保罗其实蛮喜欢用这这个哈巴古书二章四节的。我们一起来看一下。圣经说，加勒底人自高自大，心不正直，为异人因信得生。当整个就是这整个哈巴古书的第二章当中呢，他一直在描述一个过程，就是异人在这个世上好像并不亨通，一直受到欺压，但是恶人呢，却反而反而好像活得很很开心、很自在。于是就有了这样的一个对话，就是哈巴古曾经质问上帝：为何容许恶人欺压异人？为何恶人能活得这么开心自在，异人却能够在这世上一直受到欺压？然后这个。耶和华上帝就大概用了第二章第三节这样讲的一个过程。第二章第三节说：“因为这末世有一定的日期，啊，就是可能有一个时间段我们需要等候。”他说：“快要应验，并不虚谎，虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。”所以这个是上帝对于当时那群那个艺人的这样的一个答案。所以很多时候，可能历代以来我们都有这样一个疑惑了，就是为什么这个世界上，就是艺人可能为为主的名。生活为什么要受到这么多的欺压？为什么反而不好的人能够活得这么开心？上帝给的答案就是让我们去等待，可能这也是保罗的一个答案了，就是让我们学会去忍耐。因为为主民、为主民受到为主民受到羞辱，为了主的荣耀去忍耐的这个人是有福气的。因为这个八福的最后一个福也是最大的一个福，就是为义受逼迫的人有福了。因为天国正是这一群人的，而来到这个，呃，当然我们也知道说这个哈巴古书二章四节，它有一定的这个神学的基础，特别是保罗在讲到这个。这个罗马书第一章的时候，还有加拉太书第三章讲到这个论到阴性称义的时候，他特别喜欢引用这节经文。当然，保罗他，但是也有很多人讲说，这个哈巴古书二章四节他讲的比较比较，就是这边的阴性得生这个信仰比较偏向于一种忠心，就是一人在这个世界上虽然碰到苦难，但也一定要忠心于上帝，这样的人必定在未来上帝会报赏他，大概这样一个情况。但是保罗他仿佛把这个经文扩大化了。就是到了新约的时候，当特别是保罗写到这个罗马书一章十七节的时候，还有这个加拉太书三章的时候呢，他把这一节经文引申到了，就是把这个信引申出了，就是把这个因信得生引到了因信称义那边去，就是所谓的把这个经文有点扩大化，所以很多人就感感觉说保罗引用这个经文，好像新约的环境跟旧约,约的环境就是他引用的这个好像不太对等，有些人这样讲，但是我我个人就认为说。他是先知了，他怎么来都行，<笑>因为因为先知犯错的话，不是人惩罚，是上帝惩罚他嘛。所以这个，当然保罗他在讲到，特别是讲到这个一个很著名的章章节，在这个罗马书一章十七节，他说这个因为上帝的意正在这福音上显明出来，这意是本于信以至于信啊，这一节经文也是也是这个马丁路德的神学的一个很重要的一个基础。这个这边的这个本于信以至于信，很多人的解释就是，大部分的解释都是偏向于就是前面的这个本于信呢，它本于的是基督的信实。就是我们，因为基督他是我们的任何方面的榜样嘛，所以他是我们本于基督的信使，然后以至于信这个信，就是我们人应该要去做到的信，这是大大部分的一个解释了。所以我在此也是用这样的一个解释。所以这在这个保罗他回到了这个希伯来书第十章的时候，保罗最主要还是为了劝勉我们能够就是上上帝任何一个时代的人了，不仅是那个时代的希伯来人，也是我们现今这个时代的上帝末时的子民，劝告我们能够为了基督的名受辱，并且能够学会忍耐到底。因为上帝,上帝的审判必然会发生，并不迟延
3: 。的确哈，所以你刚刚特别点出来，在这个呃，这个罗马书的这里提到，是不是？哈，这义是本于信，以至于信。好，我是觉得这个是也给我们一个很好的提醒。好，因为有的时候我们说是什么意思呢？那这个义是从耶稣基督来的，所以因着耶稣基督，我们知道它的义的，所以。呃，他是信实的，他是公义的，他是信实的，因为我们知认识他了，所以对他有正确的认识，所以我们才会对他产生那那个不动摇的信心。在简单来讲，大概是这个样子吧。所以因此呢，呃，我们对于上帝的信实，我们是要绝对的，呃，绝对的，跟怎们讲？要是绝对的相信，好，上帝他是信实的，他所说过的话，句句都会应验的。那我们如果相信他所说 的， 一定是会成就 的， 那我们就不用怀疑了。所以以至 于， 呃， 我们的信心是因为基于上帝他的信 实， 而他的信实就是他的本 性， 他的品格就是他的公义。呃， 我是觉得这个在神学 上， 有的人觉得可能会比较复杂一 点， 但其实我们用一颗单纯的 心， 我们来到神的面 前， 我们对他有正确的认识的时 候， 我们就会加强我们的信心。因为我们才知道，原来他是这么的爱我们，他用各种的方法来保守我们。以色列人这一群希伯来人，当他们经过苦难的时候，他们回头看，在过去的历史当中，上帝是如何的保守他们。到这个时候，他们的信心应该是很坚强的才对。纵使在苦难当中，然后呢，这个我们今天还要继续的学习，就是这个希伯来书的作者会带给我们看到，在过去的历史当中，有许多的人，他们忍耐，然后最终得到上帝。会将会给他们的这个报偿，所以我想请问一下仲怡哈，实际上，呃，我们的信心对于上帝的可靠，对于上帝的信实等等是有很密切的关系的。好，如果我们所信任的这个是是不可信靠的人，我们对他完全不会有信心的。所以这方面你有没有什么个人的经验或什么可以再多跟我们分享的
0: ？OK。好，那个我们刚刚知道说，上帝他一直在圣经当中强调他是信使的。然后我们来看一个经文，这个经文在《生命记》的第七章第九节，《生命记》的第七章第九节，所以说：所以你要知道，耶和华你的上帝他是上帝，是信使的上帝，像爱他、守他诫命的人，守约、施慈爱，直到千代。我们晓得《生命记》是摩西在他，呃，可以说在他晚期。已经说，已经临终之前，他所写的这卷书，那这卷书的背景时代也是在这个呃，以色列人将要进到这个迦南地的时候。那摩西为什么要在这个时候？因为他知道他可能他的岁月也不多了。那这个时候他为什么要再次这么强调？你们要知道，你们要记住，呃，你们所信靠的这个是信实的上帝。那我们先来看一下信实。呃，我们会怎么去解释，或者说信使有什么样的意识吗？呃，信使呢，它的原意呢是一个呃承托，然后确定，然后是可信的意识。那呃，上帝对我们来讲，它是可信的，可能不是什么稀奇的事情，对一个基督徒来说，不是一个稀奇的事情。可是不要忘记，最重要的是，呃，有神，那那我们就是人。那(笑)人是可信的 吗？ 我们可以看罗马书的第三章第四 节， 它里面就有呃提到 说， 上帝是真实 的， 然后人都是虚谎的。对， 这是在圣经里面记载的。那其实不用不用圣经记 载， 人是虚谎 的， 我们自己本身就清 楚， 我们人本来就是爱说谎的。就想到我之前就我就突然想到一个呃小故 事， 算一个小笑话。他是这样说的：“他说，呃，有谁没有说谎过？这样子啊？我、呃、有没有有谁有呃说谎的例子？这样子有没有说谎的说谎的这个故事？然后我们来做一个呃玩一个比赛，然后看谁说谎的这个呃曾经发生的事情，呃，最最好笑、最离谱，然后就来登报，然后来比赛，然后后来就投票，有一个第一名的人这样子，然后大家就很稀奇哦，他到底曾经。”说过什么谎，然后大家都想看是多离谱、多夸张这样子，然后去看的时候，他就简他简短的一句话，他说：“我没有说过谎。<笑>”所以就代表意思说，我们人是，呃，一打从一出生，因为我们呃人的罪性的关系，所以我们很难逃说我们呃不去说谎这件事情。那我们晓得，这是因为是在撒旦的权势下，我们因此败坏。那可是呢，呃，今天我们所信靠的这位，他是信实的上帝，然后去想一想，他竟然和我们这些虚谎的人来做立约，是一件很奇妙的事情，是一个很大的恩典。然后，而且在提摩太后书二章十三节又说，我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。当上帝在跟以色列人在立约的时候，要叫他们要守约，然后可是人常常跌倒，然后上帝呢，他却没有放弃，尽管人呃跌倒了，可是，在当下只要你悔改、回心转意的时候，他说他的话立定在天，呃，人几时回转的时候呢？几时就有效用，神不会因为我们人的反叛啊，然后他就把这个约他就舍弃掉啊，说。啊，不算不算，重来，我们重新立一个约。啊，没有，他没有因此这样，他反而是我们在跌倒之后，可是他跟我们说，没关系，你重新悔改，重新回转，一样，这个约还是我们继续走下去，这样。然后就像诗篇的一百一十九篇的这个八十九节到九十节，这里有说到，耶和华你的话安定在天，直到永远，你的诚实存到万代。你坚定了地，地就长存。然后就连马太福音也有记载说：“天地要废去，我的话却不能废去。”所以，我们看到圣经当中里面，上帝一直不断的启示，他是信实的。然后目的就只有一个，他是希望我们能够呃更认识他，然后去经历他。虽然有时候可能要我们说：“诶要经历上帝。”可能我们不知道要从何来去经历上帝。但是，当我们认识上帝的时候，嗯、呃，我们会发现他为我们呃所预备的一切的时候，当我们看见所经历到的时候，我们就会把自己完完全全的交给上帝，而且，呃，当我们把自己交给上帝的时候，我们心里是十分的踏实，而且并并且会对他的这个救赎的大爱产生一种很无限的敬畏
3: 。的确哈，你刚刚特别提到了把人跟神来做比较的时候，谁是比较可靠的？好，我们跟谁相处呢？是会比较踏实的。啊，有我们有一句话讲说叫“路遥知马力，日久见人心”。啊，开始认识这个人觉得好朋友，到后来呢，可能有一天你认识他的时候，你对他的信任度可能越降越低。为什么？因为你知道这个人可能说谎。但是相反的，有一些人你越认识他的时候，你发现到这个人他所说的话，你越来越可相信他所说的，你相信他一定会做到的。啊，他不会把把你的需要排在比他自己的生命当中，呃，可能更优先。我是觉得这是非常好要好的朋友。我们的神就是这个样子，他为了拯救我们，他他用各种的方式，就是为了救我们。所以，如果我们越明白这个神，越越知道他为我们所做的，我们越靠近他的时候，我们对他的关系、对他的信任就越增强。我们相信他所说的句句都会实现的。所以，因此呢，到《希伯来书》的这个后半段的时候呢，这个作者就提醒我们：神是可信的。然后，异人如果不放弃的话呢，必会因着相信，我们就可以得到永远的生命。接着，在希伯来书的第十一章第一节就说到了：“信是所望之事的实底，未见之事的确据。”哇，这句话是一个非常有力的一句话，而且好像似乎是对信信心，哈、啊，对于相信做了一个很完美的定义。接下来呢？然后呢，就列出了许许多多的信心的英雄。这一段我们是不是可以请妙荣带我们一起进入学习
4: ？好的，在这个《希伯来书》十一章一节就讲说，信就是所望之事的实底，是未见之事的缺据。然后第二节说呢，古人在这信上得了美好的证据。第三节，我们因着信就知道诸世界世界上帝化造成的，这样所看见的并不是从显诸铸造出来的。然后第四节开始，他讲亚伯拉罕献祭与上帝。雅伯因信献祭于上帝，然后呃，比该因献的更美。然后后面他全部列出来都是信心的英雄。好、哦，这个学科呢，他讲的最多的其实就是雅伯拉罕。哦、因为雅伯拉罕他在旧约里面，然后我们称呼他为信心之父。哦、那这个雅伯拉罕为什么他被叫做信心之父呢？其实这跟他的这个呃，把自己的儿子献为祭有很大的关系。哦、那这个地方呢？就在《伯约书》里面，他讲到第那、呃、第十一章第八节，他讲到亚伯拉罕印着信蒙召的时候，就遵命出去往将来要得唯一的地方去。出去的时候还不知道往哪里去，他印着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同门一个应许的以撒、雅各一样。所以其实亚伯拉罕他呃最早他出现在《创世纪》里面，他的这个信心的作为，就是说呢，他上帝叫他离开。哦，他的本家，然后他就离开那个地方，然后到了这个一个呃，在那个地方，那个时候是周围所有的民族呢，都跟亚伯拉罕不一样哦，因为他们拜的神都是不一样的。但是上帝他居然跟他讲说，这些这些地呢，是你的子子孙孙，我要把这些你周围的这些地，你在这个地方往来行走，我要把你往来行走这些地呢，全部都赐给你。那那个除了是亚伯拉罕信上帝之外，然后然后后来呢，呃……这个故事的结尾就是亚伯拉罕信上帝，上帝就以此为他的义、哦、就是因为他信，他先信了上帝的对他的应许、哦、那当然，这个信，这个希伯来书第十一章的第十七节讲的就是、呃、最有名的一个故事，就是亚伯拉罕信以撒的这个信心的试验的故事、哦、那学科告诉我们说呢，在呃其实呢，从创世纪十二章开始就是呃。要上帝叫亚伯拉罕从帐篷里面出来嘛，然后就等于是跟他立约，说你以后呢，你你的子孙呢会比天上的星比海边的沙还要多哦。然后呢，就一直告诉他说，你跟沙拉呢，你跟你的你跟你的妻子，那时候他的名叫亚伯兰，还没有改名叫亚伯拉罕哈、哦。然后呢，他就跟这个那时候亚伯拉罕就说，你跟你的妻子呢会生一个孩子，然后他呢要作为你的后嗣哈、哦。然后。但是他们等了非常长的一段时间都没有生嘛，都没有小孩然后所以后来这个莎拉呢，他就请这个呃亚伯拉罕跟夏甲同寝，然后就生了以斯玛利、哦。那在保罗，如果我们有看罗马书的话，就会知道说其实，呃，保罗把这个以斯玛利跟以撒这两个亚伯拉罕的儿子呢，他把他做出一个区分。然后他说呢，以斯玛利呢，他是按肉体生的，那这个这个以撒呢是按信心生的，所以这个按信心生的呢，才是上帝应许的孩子。那以斯玛利他按肉体生的，就不是按信心生的，就不是不是属于这个信心的儿子，就不是应许的儿子然后所以这个其实，呃，这个如果说以属灵的角度来看的话，其实就是一个以撒，他是凭信心然后。这个以撒就是凭行为，所以这个就是以撒所代表的，其实就是一种凭着信心相信上帝呃会拯救的概念，就是凭着信心得到救恩的概念。那伊斯以撒就是凭着肉体上的行为，然后想要得到救恩的概念，就是这这两个。那为什么这个亚伯拉罕他会被称为信心之父呢？就是因为他通过了一个考验，就是信心的考验。哈、呃，第一个呢，就是说呃。就是说，这个学者告诉我们说，他在第二十一章的时候呢，就的确啊、哦，在二十一章第一节就说，耶亚伯兰按着先前的话眷顾沙拉，便照他所说的给沙拉成就。就是说呢，沙拉在二十一章的时候呢，沙拉终于啊、哦，那时候亚伯拉罕呢，年纪已经。很很大了，好，他们两个年纪都很大了的时候呢，他们生了一个儿子，然后呢就取名叫以撒，好，然后呢这个那当然大家就很开心嘛，说哇，上帝的这个应许终于成就了，好，但是在二十二章呢，算是二十章却晴天霹雳，为什么呢？因为上帝说呢，亚伯拉罕带着你儿子到山上去，把它献给我，那个就很没有道理嘛，因为上帝明明就说这个你你的后裔要来自以撒，好。但是上帝又再隔一张又叫他亚伯拉罕把他的儿子杀了，所以但是因为呢，亚伯拉罕他相信上帝之前说的话，就说你的后裔要来自以撒这样子，所以呢他就他就献上了以撒。然后保罗的说法是说呢，因为他在那个时候呢，他相信在还没有死人复活。的神迹之前，他就相信说，既然上帝说我的后裔要从以撒出来，那上帝一定会以某种方式，在他叫我献上以撒之后，让他又活过来、嗯。因为他所相信的不是他眼前所见的事情，因为以前从来没有那个死人复活过嘛，对不对？所以，他没有什么任何的证据，除了相信上帝之前曾经说过，你的后裔要从以撒出来。这句话之外，他没有任何可以依靠的东西，他是能够依靠上帝的话，对。所以，呃，保罗说呢，他亚伯拉罕跟萨拉年老的时候生小孩，就仿佛是从已经死掉的身躯里面生出小孩来。我不知道大家有没有看过，年纪一百岁跟这个九十岁的这个老人家啊、哦，像这样子的老人，他们可以生出小孩啊、哦。所以，对于在生育的概念里面，是自然的概念里面，这样的人是已经等于是在生育上已经死去了，就他已经不可能。再生小孩，但是在他们居然还可以生出小孩，就是仿佛呢是从死里面，呃，上帝又创造出了生命一样。所以亚伯拉罕因为他之前上帝跟他讲的话，然后因然后又因为以撒仿佛是从他们已死的身躯又生出来这样的信靠，他相信说，那既然这样，上帝是一个可以行神迹的上帝，那他之前有应许过，我的后裔要从以撒出来，所以呢。他必定可以以某种程度、成方式呢，让伊莎又再活过来。所以保罗说，他仿佛又从死之中呢，得回了他的儿子。所以这才是告诉我们，为什么亚瓦拉罕可以说是信心之父，然后是一个信心的英雄
3: 。嗯、继续啊，当我们看见了这个希伯来书的这一段叙述的时候，他知道我们相信。好，一开始讲到说，我们相信上帝创造了这个这个天地。好，然后接下来呢，就讲了亚伯他因着信，好，然后如何，然后再来呢，就是以诺因着信如何，接着呢，就讲到这个亚伯兰，好，他这个应着信如何？那亚伯他有他的行为，好，然后呢，我们知道这个以诺也有他的行为，然后呢，到后来呢，我们看见了这个亚伯兰的行为，好，亚伯兰的行为。那我们看见他们的某些行为的时候呢，我们会有一些的思想在这个里面哈，因为这个呃，大概都是做的好的事情。可是亚伯兰有一段时间是比较软弱的，可是最后他完全相信，特别是他把这个以撒愿意献上的时候。当我们看见他们这些过去的这些这些呃先贤们的时候，我们发现到他们跟上帝的关系是是如此的密切。所以，因此我们每次常常就是追想往日的时候呢，可以加强我们今天的信心。好，有的时候我们要回想上帝过去怎么带领我们，然后可以加强我们今天的信心。关于这方面，实际上我们看见圣经的历史，然后可以加强我们的信心。这方面，庭萱有没有什么可以再补充分享的
5: ？嗯，对，我想就是我们在了解呃神过去的带领这件事情上。呃，他是从来不错误的，他是完全按着他的呃旨意去执行，然后为着我们最好益处的这件事情，呃，的确是跟我们跟他之间的关系很有呃很很相关啊、呃。我觉得在思想上帝过去怎么样引领我们，其实就是一个我们呃跟上帝过去的关系建立在在哪里，然后我们是什么样子的一个情况。因为像是刚才呃这个。呃，妙容姐妹所提到的这个亚伯拉罕的这个例子呢，呃，其实就可以知道说，他那个时候为什么有这样子这么大的信心，愿意把以撒献给上帝，然后甚至愿意相信说，上帝必必定会使以撒以某种的方式再次的活过来，然后甚至呃就是成就神的应许。原因就是因为过去的那些经历，呃，神他应允他会有一个儿子，在一个。所谓一个自然的一个情况之下，人体的一个情况，呃，是不可能生育的一个年纪，但是他竟然有了这样的孩子，以至于他相信神，他告诉他的话语，句句都确实，句句都没有错误。那我又想到了，就是像是但以里，但以里他在一开始的时候，他在年轻的时候，跟他三个朋友，也是因为要保持着对神的忠心，所以他们愿意就是吃。呃，是呃，不用王的膳，然后吃素菜和水，然后要以此试试他。在这十天内，他的确也呃为上帝做了美好的见证，无论在他的身体或者是在心智上面，都大大的展现出神的荣耀。所以，呃，就是因为这样累积下来的这些经历，以至于当他甚至是被控告，然后不拜这个王的像的时候，被丢到狮子坑里，他还是保持着对神的这种信心跟依靠。所以，我觉得，呃。如果我们不忘记我们过去跟上帝的关系如何的建立，还有过去的这些经历神的这些经验，就能够帮助我们在面对未来的各样的艰难的时候，都能够一直维持对上帝的信靠
3: 。的确哈，就是比如说我们，我们一定要常常记得神在我们生命当中曾经的拯救、曾经的带领、曾经的祝福。那我们要相信，纵使眼前可能会有困难，可是未来的将。我们相信他一定会继续的用他最美好的方式来带领我们。我们来看《希伯来书》第十一章，我们继续看下去，从第二十节开始。好，我们从二十节开始看。以撒因着信，就指着将来的事给雅各以扫祝福。雅各因着信，临死的时候就给约瑟的两个儿子各自的祝福，扶着杖头敬拜上帝。约瑟因着信，临终的时候就提到以色列族将来要出埃及。并且为自己的骸骨留下了一命。第二十三节，摩西生下来，他的父母见他是个俊美的孩子，就因着信把他藏了三个月，并且不怕亡命。第二十四节，摩西因着信长大，就不肯称为法老女儿之子。他宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更加的宝贵。因他想望所要得的赏赐。第二十七节，他因着信就离开了埃及，不发王怒，因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。第二十八节，他因着信就守逾越节，行洒血的礼，免得那灭长子的临近以色列人。等等等等等等的，我们可以看到，在这里有以撒，有雅各，有约瑟，然后从而带我们去看到的摩西。他们在信心方面 呢， 他们都是跟随着他们因着信而有的行为。这个行为 呢， 是透过上帝对上帝的 信， 然后 呢， 对他们后代的祝福 啦， 或者有的行为的表现。那特别 呢， 我们刚才所看见 的， 在前面的篇章当中 呢， 特别主要的人物 呢， 就是亚伯拉罕。可是到这一段的时候 呢， 主要的人物 呢， 就是到了摩西。为什 么？ 因为他特别提到了摩 西， 他的父母因着信。然后摩西印着信，他们就有相对美好的新闻出来。所以，我们是不是可以请周宇带我们一起思考看看哈、啊？实际上，在希伯来书这里描述的这一段，这个关于摩西他的信心，跟我们看在旧约当中对于摩西他自己那一段的经历，你可以不带领我们做更深入的一切的思考
2: 。好的，呃，在这个刚刚我们读的这段经文里面，我们就看到了这个摩西的一个选择。嗯、呃，也说，当这个摩西被这个法老的女儿救起来的那一刻呢，他就是有机会成为这个法老女儿的一个领养的孩子。因为在埃及的这个皇宫当中，他们由于一些近亲结婚、一些等等的原因，他们的呃男男子的这个后嗣并不是呃很多，所以说，如果他愿意的话，就可以永远做这个法老的女儿的侄子。将来他也可以继承法老的位置，但是呢，他是因着信，他看到了更美好、更远的一个赏赐，就是上帝给亚伯拉罕的一个应许，将来他的后裔必成为大国。所以说，他并没有用人的呃人类的一个方法，就是说，他如果真的做到法老的话，有可能将来一句话就可以释放呃。呃、嗯，以色列人回去了，但是他并没有用这这些人类能想到的方法，而是凭着信心的眼睛顺服顺服上帝。你说，其实我们可以对比一下，他如果做法老的话，当时的埃及是一个超级的强国，那么做法老的话，他就是超级强国的最顶峰的人。那么他没有这样，他愿意和上帝的百姓同受苦害，就是、说认为他自己就是一个希伯来人，而不是埃及人，那就是说。在当时超级强国的眼里，希伯来人是奴隶，他是一个天差之别的一个两个身份的选择。但是摩西用他信心的眼睛看到了将来更美好的东西，所以说他选择了，呃、与他的百姓一同受苦。然后，呃，因就是因为他也看到了埃及所有的财宝、全势、地位、军事力量，或者说，呃，臣民的这个服饰啊等等。都不及上帝给他所预备的应许，但事实我们可以看到，真正的摩西所得到的应许是真的很大的。当这个耶稣登山变相的时候、呃，上帝派了两个人来向耶稣显现，让耶稣看到他的救赎所带来的那个呃结果，就是有人活着可以。见到主面，有人也可以在耶稣里面死了之后复活来见到耶稣，这些都是耶稣救赎的果子的那一刻，那个的任务那是无比一个呃，那是一个无上光荣的。所以说，呃，摩西也作为第一个复活的人，呃，可以呃升到天上继续为上帝服务。所以说，他真正的是用他信心的眼光看到了，呃，看到了这个将来的赏赐。同时，在这个希伯来书里面还讲讲到了，就是呃，保罗在写这本书的时候给这个呃希伯来人的时候，也有了一个类似的。我们来看一下第十章的三十二到三十五节，这里说：“你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被毁,毁谤，呃，遭患难，成了细景。叫众人观看，一面陪伴那些这样受苦难的人，因为你们体恤那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业，所以你们不可丢弃勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。在这里面，呃，圣经也让我们看到了，有这样的一等人也愿意。当他们得到了这个上帝的光照以后呢，得到这个福音的恩典的时候呢，他们也会忍受这各样的苦难，即使被，呃毁谤啊、召唤难、啊，或者甚至被别人欺辱的时候，像演戏一样，被别人观看。但是他们也是像摩西一样，有一个更长远的眼光。他是以上帝的眼光来看待，呃，上帝的旨意和上帝的赏赐的。所以说，他们将来，呃呃，所得的赏赐是大的。所以说，这个也是需要用勇敢的心和信心来面对、等候这样的。所以说，在这里面，让我们看到真正能看到未见之事的。真的需要需要信心的眼睛，就像西伯呃第十一章，第一节“信是守望之事的视力”，如果没有信心的眼睛，是没办法看到那将来的美好的延
3: 续。所以信心的功课，我们可以在这些，呃，我们称为叫信心的伟人身上，我们逐一逐一都看见。当然，我们羡慕这个以诺啊，这个他与主同心，然后呢，他因着信，他是到了到了天国去。那摩西呢，他也因着信，但我们知道今天。从圣经的记录，在特别是福音当中，我们晓得摩西已经在天上了，他也得到他的赏赐了。但是在这过程当中，我们晓得摩西做的决定很不容易。特别是刚才这个周宇带我们思考的是，他这个世界上其实本来是可以得到非常的成就的。有人讲啊，如果摩西他继续留留在埃及的话呢，可能现在在这个我们去埃及的时候呢，我们看见的最大的金字塔可能是他的。啊，可能是他一个大金字塔在那个地方，但是这不是他所要的，好、啊，都不是不他所要的。如果看到摩西的医生，他带领以色列人，然后他带领他的同胞，然后到了这个迦南地的边境，就因为他一时的脾气没有办法控制住，他不能够进去。他有有人讲，他到底得到了什么呢？好、啊，摩西到底他忍受的痛苦，然后他因着信，他到底得到了什么？我们今天看见了。可是回头来讲，今天我们会不会有的时候我们走在天国的道路上面？我们因为相信上帝的话语，我们照着神的话去做，无论是针对我们的身体，针对我们的家庭，亦或是针对我们对圣经当中全备真理的认识，亦或是可能我们在在我们称为叫做呃第四条诫命所安息天，哈，那可能因为我们在因着信我们在做这些事情的时候，可能碰到了一些的挑战。那挑战的过程当中，可能我们会失去某些东西，但是我们相信，我们还会获得更多的东西。所以，这个在这个信件的过程当中，取根舍，我们求主要给我们天上的智慧。这方面，仲义有没有什么可以跟我们做分享的？
0: 嗯，讲到取根舍，就是要做一个选择嘛。那，嗯、呃，现在有一句很流行的话，就是，比如说有人问你说，你想要 A 还是你想要 B？ 可是现在的人都会说。小孩子才做选择，我两个都要。但是我们知道，实际上在呃现实层面上是不可能发生的，不可能你两个都都同时拥有，就是不可能发生。那，呃，我自己的这个过呃，在过去的实日当中呢，我也有在面对这种因为信仰或者是选择这种跟要随从耶稣的道路，还是不随从的这个道路，也有过这样的经验。嗯、呃，我就想到之前刚,刚大学毕业的时候，那就是要开始要寻找就业机机会。那当时就看到有些部分的同学已经找到工作，那他们的工作可能都在这种繁华的城市，然后呃找到他们这种我们所向往的这些工作。那看着他们的时候，当然眼睛会就是会对他们说哦。好羡慕啊！我是也希望自己也成为像他们一样，因为呃，我们我们每一个人呢，在这个世上总是在寻找这种对自我的价值，然后这个价值往往都是建立在这个世界给我们的观念。就比如说找工作这件事来说好了，找工作你不可能找如果有高薪跟低薪的选择，你不可能找一个低薪的。那呃，你除了你会找一个有高薪的一个工作之外，你你还会去思考说，诶，这个公司。对我的、呃、未来的发展是如何？是有没有有声望吗？或是他未来的展望如何？因为当你进去这个公司，也等等于你在投资自己，对。所以我们会很谨慎在选择工作。那这个是世界上面给我的、给我们的这种观念啊、价值。那我在选择当时在找工作的时候呢，也是在想：哎，我是不是应该也去跟同学一样找这些在繁华？城市里面的工作，而且我的专场也是需要在这个地方。<笑>那后来呢？呃，就是有一个机会，感谢主让我有这个机会，呃，让我知道，呃，我可能就是又又问我这样子说，需不需要到这个呃教会的机构来工作？那问我的意愿。那当时我的想法就是。要吗？<笑>就会有想，然后我先想这工作的地方在哪里？哇，在一个好像人烟稀少，然后比较乡下乡村的地方。那当时我才二十出头，所以在在在在考虑这一点的时候，就已经有一点哦，想要推，就是想要想要拒绝这样的工作。那在几番挣扎之后呢，也跟上帝来来回回，就是讨价还价这样。然后，但是我最后是选择。呃，来到教会机构工作，选择跟从上帝。然后，虽然在当时的这个选择的时候，有各式各样的声音，呃，进进到我耳朵，有旁边有人说：“你明明明明有更好的选择啊！”或者是说：“你为什么要浪费你的长才？”就是会有这样子的声音，就是很直接刺入到我的心。哎，是不是我做错了？可是，我就跟自己坚定说：“不，嗯、呃，我既然选择，我就要认真的踏这一步。”那。嗯、呃，感谢主呢。当我选择为主踏踏出的这个第一步呢，将我自己奉献自己的才干，在他的这个事工当中的时候，这个决定直到现在，呃，我都没有后悔过。因为，呃，天父让我在让我知道他在我的生活上面的祝福，是一直不断的加增的。就如同他告诉我们一样，他是一个丰盛的主，他的恩典、他的资源是取之不尽的。那确实，我来到，呃。这个教会机构上班之后呢，除了是呃可以运用我的才干之外，那也因着因为教会的弟兄姐妹知道我有这样的才干，让我有更多的、呵呵更多的这种工作机会，在外面可以为呃其他地方教会去服侍。那这个是我在外面是不会得到这样的经验的。那我很感谢主，我可以运用他的才干，然后不仅在教会机构，也可以为地方教会或是各个。其其他弟兄姐妹，然后来献出我的这个才干。那，呃，你会说，那是不是你在这个你选择跟从主，你就不会遇到这个困难吗？哎，不，不是，不可能是一帆风顺嘛，不不可能走在主的道路面是一帆风顺。可是，当我在耶稣里面找到自己的价值的时候呢，尽管我在逆境当中，我也可以体会到那种越服侍越甘甜的滋滋味。呃，因为我知道我在这条道路当中。呃，有主与我同在，我不是孤单的。而且圣经也启示我们，终点的这个光荣美景是我们未曾见过的。嗯、呃，所以我们要试着将自己奉献给上帝。当我们在做抉择选择的时候，虽然会有一些取舍，可是圣经当中也有说到，呃，你可以以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，呃，倾覆于你们，甚至无处可容。
3: 我相信，我们只要选择神是神的道路当中的时候，我们在这个从这个世界的角度而言，我们必须放下一些东西。但是，我们相信神在前面给我们的奖赏远远超过我们所能想象的。如果我们继续看这个《呃希伯莱斯第十一章的时候，摩西之后，我们觉得接下去的性情英雄应当是约书亚，可是不是？好，如果我们照着继续下去的时候，居然出现了一个拉河，外邦人妓女拉河。好，这是一个很神奇的一个记录，而且对我们来讲是一个很大的鼓励的，可以请潘登带我们一起学习。
1: 好，纵然整个《希伯来书》第十一章的这些信心的伟人，其实我们也发现到他们有一些共通点，就是他们信他们还没有看见的东西。在这个希伯来书第十一章第十三节当中，圣经说，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅是寄居的。还有第三十九节，圣经说，这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。就这个是这种就是信自己没有看见、自己没有得到的东西，这、就是整个希伯来书第十一章信心伟人的一个普遍性的一个一个特点。而这个特点在喇和拉和拉和身上呢，得得到了一个比较高级的一个体一个体验。为什么呢？因为拉和相比于其他的那些信心伟人来讲，他他看到更少的东西，却做了更多的东西，这个是一个特点。而在这个学位当中也告诉我们一个非常非常有意思的一个地方，就是整个《西伯来书》第十一章呢，它是有一个规划的，有一个有这样一个结构在里面。学位当中告诉我们说，他说他的一个基本模式是某某人因性。因着信做了某某事 情， 比如说亚伯拉罕因着信做了什么 事， 摩西因着信做了什么 事， 然后 呢， 或者是因着信某某事情发生在某某人身 上， 这是一个重复的模式。然后这个模式 呢， 就会使得一些读者他会期望后面会发生的一些事 情， 就是会发会会期望会出现一个高潮。这个高潮刚刚主持人所讲也讲 了， 应该是约书亚带领因着信嘛带领百姓进入到应许之 地， 这是所有的以色列人都感觉这是一个很很棒的一件事 情， 应该可以把它拿到高潮的。可是。呃， 这个这个到这个地方的时 候， 保罗却没有把约书亚提出 来， 他反而拿了一个在约书亚记第二章里面出现的一个一个外邦 人， 而且是一个外邦妓 女， 就是可能是被当时正统的希伯来人跟以色列人所看不起的这一这这一类 人， 把他放到了高潮里面。那为什么 呢？ 学科当中这边也告诉我们 说， 因为拉合 呢， 因为拉合 呢， 他之前没有见到过埃及的实在。他跟当时那群以色列人不一样，他没有见过石灾，没有见过红海，也没有见过磐石出水，他没有见过任何的神迹，可他却愿意帮助那个时候的以色列人，因为他，因为怀素也告诉我们，他说就是可能。可能这个以色就是他听到这个以色列人为当就是那个上帝为以色列人所做的事情之后 呢， 他的心就感觉害 怕， 所以当就就选择了为当时的那群以色列人做事 情， 所以他没有看见却选择了相 信， 而且这种这种信可能就是相比于其他的人来讲的 话， 这种信心更加的能够被希伯来听众所感受 到， 因为希伯来听众他也没有见过石 灾， 也没有见过红 海， 也没有见过磐石出 水， 他们也只跟喇合一 样， 也只是听过而 已， 可他们也今天他们也愿意为着主的缘故在那个时代受苦。所以就有一个共同点存在，而且在拉合之后呢，还有一群人，发生在希伯来书十一章三十五到三十八节，圣经说有富人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活；又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、呃地穴。漂流无定，本是世界不配有的人。所以当这个拉合之后呢，那、这个保罗又提到一大群人，但是他没有他没有一个个讲了，就大概讲了一一一些这个大概的一个事件。而这些事件很有可能就是可能其中的一些事件啊，比如说被刀杀，可能被这个被追赶，被遭受患难，可能同样的一些事情也发生在当时的希伯来人身上。所以这一些话，我相信对当时那些希伯来人来而言的话，是一句很有勉励性的一段话了。因为保罗在后面讲了说，这群人是世界不配有的人。而在这个马太福音当中讲到，耶稣说：“你们是世上的盐，就是我们在这个世上是做调味品的，是对这个世界有帮助的。就是上帝的子民在，在这在这个世间是给世间一个好的影响力。但是当上帝的子民给世间一个好的影响力的时候，世界所回馈给基督徒的并不是一不并不一定是一个好的回馈了，反而有时候可能会他们反而为了基督徒名去做善事，反而可能会因为基督徒名受辱，所以他们是世界不配有的人，因为呃世界没有重视他们，大概这样一个意思。所以。透过这一些的言言语，透过这一些的榜样，可能他同样也是牧养了那个时代的希伯来人，同样也是牧养每一个时代为上帝的这个真理遭受患难的信徒
3: 。的确哈，这是很动人的哈。这一天，刚我们看到《希伯来书》第十一章的时候，我是觉得这些信心的英雄，特别是刚刚提到的这个拉合，啊，他没有看见。啊，我想请问一下庭轩，很简短的，我们可以分享一下，就是很多东西其实我们没有看见，但是我们居然会相信。啊，这方面你有,有什么可以分享的？
5: 嗯、呃，我想到的其中一个例子就是爱，就是我们看不见爱，但是我们却可以互相感受到爱的这种情感。对，有的时候有很多事情，我们虽然眼睛可能没有办法真实的理解或者是看见到，可是我们却可以感受得到。那我觉得对于我而言，我相信这些事情的发生，呃。呃，除了就是因为刚才啊、呃，我举的这个例子之外，更重要的是，我相信这群信心的英雄，他们所做出的这些见证，以至于千年以来的这群啊、呃、先祖先贤，甚至我们身边的基督徒朋友，他们生命的改变。所以，我觉得因为他们的这种见证的这种能力，以至于我能够愿意相信啊、呃，这个圣经里面所记载的啊、呃、每一个记录，这样。
3: 的确哈，我们是本于信以致于信，因为我们相信圣经都是上帝所漠示的。OK， 我们进入到希伯来书第十二章第一节到第三节，耶稣基督是为我们那、啊、信心创始成功的。可不可以请妙容带我们去学习这一段
4: ？好，在这个希伯来书第十二章一到三节，一开始呢是讲到说，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们。我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座右边。如果我们仔细去看一下这个保罗他的写写文章的这个结构的话，哈、哦，就可以看到之前前面周有提到这个，在第十章的最后是也也是保罗给这个呃。信徒们的劝勉，讲到说：你们要追念往日蒙的光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被毁谤遭患难，成了细警教众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人。然后，因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去，也甘心忍受，知道自己有更美好长存的家业。然后，所以你们不可以丢弃勇敢的心，存这样的心必的大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了上帝的旨意，就可以得着所应许的啊、哦。所以在第十章的最后面，他是告诉他们要忍耐，说你们现在也是受逼迫，没有错。可是呢，你们要忍耐，因为呢，你们忍耐的话呢，就可以得着所应许的。好，那在这个呃，然后中间就是插入十一章，就是讲到呃信心的定义，然后讲到所有的见证人，然后十二章呢就做了一个结论说，对你们看有这些见证人，然后呢你们就要怎么样，又又重新再复述了第十章结尾呃勉励他们的话啊、哦，然后只是呢这一次呢他特别又做了一件不一样的事情，就是说他又。呃，就好像一层一层的又往上添加的感觉，然后他在这个地方，他又添加了耶稣基督是什么样子的啊？然后呢，他是教导这些人呢，他们要怎么样才能够呃像这些见证人一样，好、呃，就是可以呃放下各样重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程呢，就是要怎样？要仰望为我们信心创始成终的耶稣。然后他就呃描述说。你们要达到这样的目标，你们要得到上帝最终的赏赐的话，你们就要做这些事情，你们就要忍耐，好，然后你们就要脱去罪，然后呢，你们就要放下重担，然后告诉说，哎，你们要仰望耶稣，然后但是他要告诉他们说，耶稣是什么样子的，他就说呢，耶稣呢是怎么样撑过他那段呃最黑暗的时间呢？就是呢，因为他看见未来的。赏赐就是未来这个，这是他拯救人、跟他在一起的这样的一个结果，好、哦，所以呢，他就愿意忍受十字架的苦难，好、哦，所以这个是保罗，他用这样的方式呢，去让人知道说，我们要怎么样能够面对眼前的苦难，其实就是仰望那将来的赏赐，好、哦，然后所以这个。他说：“耶稣是我们信心的创始成终者啊！首先呢，就是因为耶稣嘛，我们知道他经历过施架死亡，然后之后复活，所以呃，然后带，然后进入了这个天国，所以他是第一个完成信心赛跑的选手啊、哦！这是学科告诉我们的。然后呢，那这个他不但因为前面呃，在十一章讲到这些信心的伟人们，他们都还没有达到目标嘛，因为保罗说他们还没有达。”得到所应许的，可是耶稣他已经得到了，然后所以说我们看见耶稣呢他已经得到的话，我们就可以啊、呃、有信心，我们就可以知道说哦，对他已经得到，他已经成就的事情，那同样也可以成就在我们身上。然后再来呢，就是他的这个完美的生活可以作为榜样，然后使得呃地上的人呢用他圣女四下是圣女的能力呢，让我们可以也跟随他跑完这个路程。好，然后最后呢，就是因为耶稣本身，哈、哦，他的带领呢，他是真正使我们有信心的原因，哈、哦，因为呢，呃，其实信心它是一种上帝的，上帝的赐恩赐来的，哈、哦，他不是说，诶、欸、我很想要有信心，我自己去催眠我自己，我就可以有信心，他并不是，好、哦，因为从呃我们。嗯，能够得到救恩，其实完全就是因为是上帝的原因，因为上帝追求、追追求我们啊，然后将信心放在我们心里面，我们才有可能啊相信上帝的救恩啊。所以呢，因为呃，我们失信，上帝仍然是可信的。所以呢，我们能够得到拥有这样的信心，只是上帝的信使，因为他为了救我们，所以他把信心放在里我们里面的一个反应而已。那所以呢，呃，耶稣基督呢，他看见。他眼前的，呃，未来的，未来的这种奖赏啊、哦，就是呃，他所救的人就是他的奖赏，然后呢，他就愿意呢去忍受施教的苦难啊、哦。所以其实，呃，我们有一句话这样讲，就是说，我在看我自己的时候，会觉得我怎么可能可以得救？但是在我定睛仰望耶稣的时候，我会说，我怎么可能不会得救？啊、哦，所以我们其实就是要永远的，就是要把眼光定睛在耶稣身上，然后我们就可以说。啊，我一定可以得救，因为我有耶稣，他在帮助我，他拯救了
3: 我。这个是很重要的一个一个信心的根基的基础啊。我们如果今天的学习当中，我们看见了这么多信心的英雄，他们因着信，然后他们遥想到，纵使我们今天看到他们可能有的是在坟墓里面，有的可能已经得到了，但是他们因着信，他们相信都可以得到。而最后，这个希伯来的这个作者他在十二章的时候告诉我们，我们也都是在这条路上在奔跑的人，那我们要忍耐，为什么？因为我们看见耶稣基督，他已经在上帝的宝座的右边了，他已经得到了，而且他告诉我们，这一切都是为你而而走的。那我就喜欢在运动场上形容一个哈，在运动场上，有的时候夺奖牌的这个人哈，为了夺奖牌，这个人呢，有人帮助他，帮助他的是谁？叫陪跑员。好，有的人是牺牲自己的，好陪陪你冲刺这一段，然后让你继续往前跑。或者，耶稣基督他不只是陪跑员，哈，他一路陪着我们，然后呢鼓励我们，然后呢一直把我们带到了终点去。所以，这里告诉我们，我们要我们的信仰、我们的信心是建立在耶稣基督的身上。而耶稣基督来，我们在希伯来书当中的学习当中，我们都学习到了，他就是创造主，他是王，他又是上帝的儿子。他也成为人子，他是我们的弟兄，他是我们的大祭司，他是我们的中保，他是那那一只无罪的羔羊。然后他是那个曼子。然后今天我们知道，耶稣基督为我们在这条天路上所要经过的这一切，他赐给我们最大的信心。为什么？因为他已经成就了这一切。愿神帮助我们，让我们每天都学习仰望，为我们的信仰，为我们的信心，开始以至于带领我们一直到结局的这一位。耶稣基督，我们一起低头做祷告。阿巴夫帮助我们，让我们今天得到满满的祝福，满满的喜乐，因为我们知道耶稣基督他为我们成就了这一切。而且今天透过希伯来书也再一次告诉我们，耶稣基督他愿意帮助我们在这条路当中，可能我会碰到不同的困难，但是他会用各种的方式来帮助我们。我们回头看圣经当中的这一些信心的伟人。上帝在这幕后的日子当中，你也告诉我们，我们也同样的在这条路上奔走。耶稣基督已经为我们跑完了这一切，他也将那那一切的成果，他愿意完完全全的放在我们的生命当中。我们只要紧紧紧的跟着耶稣基督的脚步。耶稣基督他所说的，他为我们预备地方去，之后他还会再来接我们到那里去。这是我们所握住的应许，我们也深深相信。主啊，在不久的将来，当你来临的时候，只要我们是愿意、忠心、忍耐，在这条这条路上奔走的，必会得到你要给我们的奖赏。主啊，我们期待你早日的来到我们当中，我们谢谢你爱我们，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。